0: Strickland nasceu no dia 9 de agosto de 1970, filha de Norma e James Strickland. Ela nasceu em Graham, no condado de Young, no Texas, Estados Unidos. Ela era filha do meio e seus irmãos se chamavam Clifford e Clint. Desde sua infância, ela foi apelidada de Missy, que era como a maioria das pessoas a chamavam. A Missy se formou no Ensino Médio em 1988, ela frequentava a Kecksboro High School, ela se inscreveu para algumas universidades e acabou entrando na Tarleton State University e ela se tornou bacharel em Ciências em 1995. Em 20 de junho de 1998, ela se casa com Brandon Beaver, se tornando Terry Beavers. E eles adoravam passar o tempo deles juntos, gostavam de pescar e passar um tempo na praia também. Depois do casamento, a Missy começou a trabalhar numa escola como assistente de ensino. No dia 11 de março de 2001 nasce a primeira filha do casal chamada Hannah Beavers. No dia 7 de março de 2003 nasceu a Ellie, segunda filha do casal. E em 2007 nasce a Sarah, a terceira filha do casal. A Miss conseguiu um outro emprego com educação especial, que era perfeito para ela e assim ela tinha mais tempo para passar com as filhas e ela conseguia ficar mais tempo em casa. Uma das coisas que mais conectavam a Missy com as suas filhas era os esportes, ela sempre estava em movimento e passava a maior parte do tempo levando as filhas para praticar esportes, como futebol, softball e também golfe. Em 2014, ela tirou um certificado de instrutora fitness na International Sports Science Association, segundo seu Facebook. Segundo seu marido, a Missy era apaixonada por mudar a vida das pessoas, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ela se transformou nessa pessoa super fitness, extremamente em forma, e ela tinha o desejo de fazer isso pelos outros. Então, em 2016, aos 45 anos, a Missy era a líder do Camp Gladiator Midlothian, que era basicamente uma aula fitness estilo bootcamp, com treinos com circuitos de inspiração militar. Ela dava essas aulas na igreja local chamada Creekside Church of Christ, que também fica em Midlothian, a sudoeste de Dallas. A Missy não morava lá, ela morava em Red Oak, que ficava a cerca de 30 km do local. Midlothian é uma cidade pequena, rural, com cerca de 30 mil habitantes na época do caso, com uma comunidade muito unida, muito tranquila, um local muito seguro para se morar. Então, indo direto para o caso, no dia 17 de abril de 2016, a Missy publicou no seu Facebook que ela tinha uma aula do Camp Gladiator marcada para o dia seguinte, às 5 horas da manhã. Então, ela postou entre aspas... Sem desculpas, vocês são gladiadores. Se estiver chovendo, ainda estaremos treinando. Inclusive, a Missy era super ativa no Facebook, sempre postava sobre as aulas que ela dava, os seus treinos... Ela postava tudo por lá. Então, no dia seguinte, dia 18 de abril, era uma segunda-feira, ela ia dar essa aula às 5 horas da manhã. Normalmente, essa aula que a Missy dava na igreja acontecia na parte externa, só que nesse dia estava chovendo, estava um pouco frio, então ela decidiu fazer a aula na parte interna da igreja. É, como eu falei, essa aula começaria às 5 da manhã, mas ela já chegou na igreja bem mais cedo para montar todo o equipamento. Então, por volta das 4 e 18 da manhã, ela já estava lá. Às 5 e 6 da manhã foi feita uma ligação pro 911, que é a emergência dos Estados Unidos. E quem fez essa ligação foi uma das alunas da Missy. Então ela faz a ligação e ela disse que a Missy tinha sido brutalmente atacada e ela não estava respirando. Quando a emergência chegou, já era tarde demais, a Missy foi declarada morta no local. É... E assim que eles chegaram, já foi chamada a polícia também, que logo começou a investigar para tentar entender o que tinha acontecido... E eles encontraram é... várias coisas pela igreja, é... sinais de arrombamento nas portas, várias janelas quebradas... Então, tinha vidro em vários lugares da igreja, várias portas de dentro estavam com é... a maçaneta quebrada... É, eles viram que tanto a porta da frente da entrada da igreja quanto a de trás também estava quebrada... Estava assim... tipo Parecia que realmente é, tinha acontecido uma entrada à força é, na igreja. Então, a primeira teoria, digamos assim, a primeira coisa que a polícia pensou foi que aconteceu um assalto seguido de morte, que ela tava no lugar errado, na hora errada... Pelo menos era o que parecia naquele primeiro momento. Só que aí a polícia pede um mandado de busca, então nisso eles conseguem as imagens da câmera de segurança que tinha dentro da igreja e aí eles veem que não foi exatamente isso que aconteceu. As imagens mostram que às 3h50 da manhã, uma pessoa que não é possível identificar o gênero pelas imagens, é, que estava vestida com equipamento policial completo, tipo a roupa policial completa mesmo, entra na igreja e começa a andar lentamente pelos corredores, ou seja, pelo horário que essa pessoa conseguiu entrar na igreja foi bem antes da missa chegar. E nas imagens essa pessoa anda pelos corredores, ela abre portas, abre as coisas. Uma coisa que dá para perceber assim já de cara nesse vídeo é que essa pessoa andava com os pés meio que para fora, assim, o andar da pessoa, e o pé direito era ainda mais para fora do que o esquerdo. Segundo a polícia, esse andar diferente poderia ser por conta de algum machucado, alguma condição médica temporária, mas realmente era uma coisa que chamava atenção. Essa pessoa usava capacete, luvas, caneleiras e no colete estava estampado polícia. De acordo com as imagens das câmeras, essa pessoa ficou por cerca de 30 minutos vandalizando todo o local antes da Missy chegar, então, isso explicava os vidros quebrados, as portas... Enfim, tudo que foi encontrado né, assim que a polícia chegou. A polícia também acredita que essa pessoa conseguiu entrar na igreja pela porta dos fundos e que a entrada foi forçada. Já a Missy entrou pela porta da frente, então não tinha como ela saber que tinha alguém lá dentro, né, já que essa pessoa entrou pela porta de trás. E aí, a polícia né, começou a investigar a igreja para ver se alguma coisa tinha sido levada. E não, nada foi levado. Então, não foi é roubo, igual eles estavam pensando. E essa pessoa, como vocês viram no vídeo, ficava andando pela igreja, abrindo as coisas, dava a impressão que estava procurando alguma coisa, mas como nada foi levado, a polícia percebeu que na verdade... Estava só meio que montando uma cena, assim para parecer que foi um assalto, talvez essa pessoa não soubesse que tinha câmera de segurança dentro da igreja, não sei... Mas foi por 30 minutos montando toda essa cena, até a Missy entrar dentro da igreja e acontecer o crime. A polícia também alegou que depois de cometer o crime, essa pessoa tentou meio que limpar a cena do crime e aí fugir, né? Até os alunos chegarem às 5 da manhã, que foi logo depois quando já fizeram a ligação para a emergência. Quando eles começaram a ver essas imagens, vocês podem ver que é muito difícil, não dá para ver o rosto da pessoa, não dá para saber se é homem ou se é mulher... Eles começaram a teorizar que talvez fosse uma mulher pela forma como andava... E aí, outra coisa que dá para ver no vídeo é que essa pessoa está carregando alguma coisa na mão que parece um martelo, provavelmente foi usado para quebrar os vidros, para talvez conseguir entrar na igreja... E provavelmente também foi usado para cometer o crime. É, uma coisa que também eles falaram bastante assim, enquanto eles pegaram essas imagens, era que talvez essa pessoa estivesse sob influência de alguma coisa, ou bebida alcoólica, né? Ou drogas, porque eles acharam a forma como essa pessoa andava e fazia as coisas muito estranha. É, andava muito lentamente, parecia que não estava com preocupação nenhuma, realmente estava só quebrando as coisas, né, para montar aquela cena. Pra aparecer um assalto... E eu vim falando para vocês bastante sobre o andar, porque é a maior evidência que eles tinham do criminoso ou da criminosa, porque não dava para ver o rosto, então não dava para saber se era homem, se era mulher, não dava para saber quase nada, porque não dá para ver. A única característica maior que dá para ver no vídeo é o andar, que é um andar diferente. Então, é a maior evidência que tem do caso é essa. E como eu falei para vocês, tem a câmera de segurança né que fez essas imagens, às 3h58 a câmera simplesmente desliga, fica tudo preto e não tem mais imagem nenhuma. Não sei por que a câmera desligou, se ela é programada para fazer né, filmagens até esse momento, não sei. Sei que a partir desse momento não tem mais imagens. Então, acredita-se que poucos minutos depois, por volta das 4h18, a Missy chega na igreja, o carro dela foi encontrado estacionado do lado de fora e ele estava destrancado. Dentro tinham vários itens pessoais dela, celular, bolsa, tinham vários equipamentos que ela usava para dar as aulas, né? Então, alguns foram encontrados dentro do carro, outros bem na frente da igreja, provavelmente ela tava levando, né, para montar tudo para começar a aula dela. Carteira, chaves, vários itens encontrados dentro do carro também, estavam todos lá, e a aliança dela também ainda estava no dedo dela, então a aliança não foi roubada, assim como nenhum dos itens pessoais dela, tava tudo lá. A cidade inteira ficou em choque quando isso aconteceu, porque não tinha nenhum registro de homicídio há 7 anos. Como eu falei, era uma cidade muito tranquila, então estava todo mundo realmente sem acreditar no que tinha acontecido. O legista determinou que a causa da morte foram feridas na cabeça e no peito, que eram consistentes com a ferramenta que o suspeito carregava. E como eu falei para vocês, parecia um martelo. Acredita-se que tenha sido usado como arma do crime. Quando essas imagens foram divulgadas, a polícia recebeu várias dicas da possível identidade da pessoa e a maioria dessas dicas referia ao andar e à estatura da pessoa do vídeo, que eram as maiores evidências do caso. Então, o FBI e o U.S. Marshals Office, que é a Agência Federal de Serviço de Delegados dos Estados Unidos, se envolveram para ajudar as investigações. Então, eles decidem fazer a reconstrução do caso para tentar ter algumas informações mais precisas sobre o culpado. E nisso, eles chegam à conclusão de que aquela pessoa tinha entre 1,50m a 1,70m de altura e que a pele era clara, não foi possível descobrir o peso ou uma idade aproximada e nem o gênero daquela pessoa, porque não dava para ver praticamente nada no vídeo. Outra coisa interessante é que a princípio falaram para a polícia que só tinha câmeras de segurança dentro da igreja, mas nas investigações eles descobriram que tinham câmeras na parte de fora também, porém essas câmeras elas funcionavam de forma intermitente, ou seja, tinha dia que estava ligada, tinha dia que não estava... E naquele dia do crime elas estavam desligadas, então não tinham imagens da parte de fora da igreja. Se essas imagens existissem, ajudaria muito no caso, porque... Tem muitas coisas que são um mistério nesse caso, como por exemplo, como essa pessoa chegou até lá, ela tava de carro, ela tava a pé, ela estava, sei lá, com outras pessoas, talvez alguém foi buscar essa pessoa lá. É, eram coisas que talvez desse para ver nessas câmeras, talvez desse pra ver é, que caminho essa pessoa tomou depois de sair da igreja, coisas do tipo. Mas infelizmente não tinha. E depois de analisar todas aquelas imagens, a polícia concluiu que a morte da Missy não tinha sido um acidente, igual eles pensavam a princípio, né? eles achavam que tinha sido um roubo seguido de morte... Mas eles viram que não, que aquela pessoa não roubou nada, que tudo aquilo que foi quebrado e destruído na igreja foi basicamente uma encenação né? para criar uma cena que parecesse justamente isso... Mas não. É... O que dava a entender é que era premeditado sim, que aquela pessoa sabia que ela ia estar lá e estava lá esperando por ela. Agora, a grande questão era a motivação, né? Qual seria o motivo para essa pessoa cometer esse crime? Então a polícia chamou o marido da Missy, o Brandon, para poder interrogar ele. Imediatamente ele disse que ele não era a pessoa no vídeo. Inclusive, ele falou que ele estava fora da cidade em uma viagem anual para pescar em Mississippi. Ele até deu para a polícia o cartão de embarque do avião, o recibo de aluguel de carro, todas essas coisas para poder provar que realmente ele não estava na cidade no momento que o crime aconteceu e que o que ele estava falando era verdade. Quando a polícia perguntou se ele conseguia pensar em alguém que quisesse machucar a Missy, ele disse que não, que ele não fazia ideia. Mas ele contou para a polícia que a Missy tinha uma arma licenciada e que ela tinha deixado essa arma no carro naquele dia, o que eles realmente viram que essa arma estava lá. E isso também fez com que a polícia concluísse que a Missy também não acreditava que ninguém quisesse machucá-la naquele dia, já que ela não levou a arma dela, né? no momento que ela entrou na igreja. Ele também disse que o casamento deles ia bem, que eles eram felizes e que a última vez que ele tinha falado com a Missy tinha sido no dia anterior por telefone. E muitas pessoas falaram sobre o comportamento do Brandon, que ele não parecia que estava muito abalado com tudo que tinha acontecido... E ele respondeu dizendo que ele não teve tempo de se emocionar com o que tinha acontecido, porque ele tinha três filhas para cuidar e que ele estava lidando com isso, que ele não estava com a cabeça dele no lugar. E como o Brandon e vários familiares da Missy disseram que não tinham ideia de quem poderia ter cometido o crime, os investigadores começam a investigar toda a vida da Missy para tentar encontrar alguma coisa, para ver se tinha alguma coisa que passou despercebida pela família, se tinha alguma pista que foi deixada... E eles começam a investigar tudo. E nisso, eles descobrem que a vida dela com o Brandon não era exatamente o que a maioria das pessoas dizia... Não era tão feliz e tão perfeita quanto parecia. O Brandon cooperou com a polícia desde o início, então ele deu acesso às redes sociais dela, notebook... Tudo para que a polícia pudesse investigar. E foi assim que eles viram várias mensagens que mostravam que o casamento dos dois não ia tão bem, eles estavam tendo problemas no casamento e problemas financeiros também. Os dois estavam juntos há quase 20 anos, e nessas mensagens que a polícia encontrou nas redes sociais da Missy, eles viram que ela conversava com outro homem, e a conversa parecia meio que eles estavam flertando, então eles descobriram isso... E a gente consegue achar isso em várias fontes, várias pessoas falando... Inclusive, a mãe do Brandon fala sobre isso, que foi um choque para a família quando eles descobriram que ela conversava com outros homens... Só que quando você pesquisa mais a fundo, eu também encontrei que não só a Missy, mas o Brandon também tinha é, um caso, digamos assim, fora do casamento. Isso é uma coisa que, por exemplo, a família dele, a mãe dele não fala, eles falam só da Missy. Mas, pelo que eu encontrei, os dois tinham casos fora do casamento. De qualquer forma, nas entrevistas do Brandon dizia que o casamento deles era muito feliz e que ele queria que essa pessoa ocupada fosse pego logo, que a polícia conseguisse encontrar e que talvez alguém pudesse ajudar, dizendo quem poderia ser aquela pessoa, como eu falei para vocês, é, o que mais em assim, evidência sobre o culpado foi o andar, então eles sempre falavam disso e ele dizia que sempre que ele via alguém andando de forma parecida, ele anotava a placa do carro da pessoa e passava para a polícia. O Brandon também falou que gosta de ficar ouvindo várias vezes a última mensagem de voz que a Missy mandou para ele. Nessa mensagem, ela disse que estava ligando para dizer boa sorte e que amava ele. A Allison, que é uma das filhas do casal, disse que perder a mãe assim do nada foi um golpe para ela. Ela estudou em casa até a sétima série, então a educação dela era em casa, ela passava muito tempo com a mãe dela... Inclusive, a idade das filhas, quando o crime aconteceu, era 8, 13 e 15. Então, elas eram muito jovens, é muito triste pensar que a vida delas simplesmente mudou para sempre depois disso... E a cunhada da Missy, eu acho importante citar para vocês isso, ela deu uma entrevista falando que ela não acreditava que tinha sido um crime aleatório, ela achava que tinha sido premeditado sim... E ela falou que a Missy era uma pessoa muito feliz, que ela tinha uma família linda, que ela levava uma vida boa... E que ela achava que talvez quem tivesse cometido o crime fosse uma mulher que estava com inveja da Missy... E aí, bolou todo aquele plano, usou aquela roupa para né, ser um disfarce... E cometeu o crime. O Bruno falou a mesma coisa, ele disse que também acredita que foi uma mulher e que foi premeditado... É, ele falou que essa pessoa com certeza conhecia a Missy e tinha um motivo para cometer o crime, mas ele não sabe dizer qual seria esse motivo. Ele também falou sobre todo o esforço que essa pessoa teve em montar toda aquela cena é, na igreja para parecer que foi um assalto. né E ele falou isso porque no começo muitas pessoas achavam que realmente tinha sido um assalto seguido de morte. Então, ele dizia que não fazia sentido simplesmente alguém entrar na igreja, usando aquelas roupas naquele horário, sabendo que às 5 horas da manhã teria a aula da Missy... E aí, essa pessoa começa a andar pelos corredores calmamente, quebrando vidros, batendo nas coisas, né? montando toda aquela cena... Então, ele fala que se fosse um assalto, a pessoa iria roubar e pronto. E não foi o que aconteceu, porque como eu falei para vocês, todos os itens da Missy estavam lá, nada foi roubado. No dia 18 de abril, várias pessoas se reuniram no Midlothian Conference Center para fazer uma vigília privada à luz de velas em memória da Missy. O Chad Tucker, que é cunhado da Missy, disse que ela se dedicava em cuidar de si e dos outros, que ela era uma boa mãe, que ela era uma mulher incrível, que ela trabalhava muito para manter sua forma física e para auxiliar os outros a terem esse estilo de vida também. A Oak Farms Diary ofereceu uma recompensa de US 10 mil dólares por informações que levassem à prisão do responsável pelo crime, e essa recompensa permaneceu ativa por seis meses. E aí, um dos amigos da Missy contou para a polícia que três dias antes do crime, a Missy tinha recebido uma mensagem estranha de um homem no LinkedIn, que inclusive ela costumava usar com frequência, porém a identidade do homem e a mensagem que ele mandou não foram revelados para o público. Porém, a Missy teria ficado incomodada com o conteúdo dessa mensagem. Então, a polícia conseguiu um mandado né, para conseguir acessar essa mensagem, a conta dela e tudo mais. Eles chegaram a contatar essa pessoa, que foi considerada uma pessoa de interesse, que acabou admitindo que tinha começado a conversar com a Missy em janeiro de 2016, até o dia da morte dela. Mas a polícia não encontrou evidências que ligassem esse homem ao crime. E agora, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que quatro dias depois da morte da Miss, no dia 22 de abril, um homem levou uma camiseta ensanguentada para a lavanderia Dry Clean Super Center em Midlothian. E aí, os funcionários da lavanderia ligam para a polícia para contar que esse homem deixou essa camiseta lá com sangue. E eles disseram que ele já tinha tentado limpar aquele sangue, dava para ver pela camiseta, não tinha conseguido e tinha deixado lá. Então, como eu falei para vocês, é. Rapidamente só houve repercussão, o caso, principalmente porque Midlothian era uma cidade pequena, não acontecia nada... Então, estava todo mundo muito atento. E aí, na lavanderia, eles sabiam do caso, então já ligaram para a polícia, porque eles achavam que talvez pudesse né, ter alguma coisa a ver com o caso... A polícia consegue um mandado e vai até lá para buscar essa camiseta. Então, no dia 27 de abril, eles pegam essa camiseta, que era uma camiseta feminina, eles pegam até o recibo é, que foi tirado no dia, dizendo que era uma camiseta branca de mangas compridas. E o homem que levou essa camiseta até a lavanderia era o sogro da Missy, chamado Randy Beavers, e ele alegava que o sangue era do seu cachorrinho chihuahua chamado Kilo, que brigou com outro cachorro na casa de um parente e acabou não resistindo. Ele disse que tinham duas camisetas, uma feminina que era da esposa dele, que foi essa que ele levou, e outra que era dele porque eles carregaram o cachorro no colo até o hospital veterinário. A Christie, que é irmã do Brandon, né, marido da Missy, confirma essa história que realmente aconteceu essa briga... E aí, a polícia vai até o hospital veterinário que eles falaram que levaram o um cachorro para confirmar... E lá, eles também confirmam essa versão. Eles levam a camiseta, fazem testes para ver do que era aquele sangue e realmente foi comprovado que era sangue animal. Então, nesse caso, eles estavam falando a verdade. Tem um vídeo que eu encontrei, eu vou deixar na descrição para vocês, que é desse momento... É... Não desse momento específico, é de um momento onde aparece tanto o Brandon quanto o pai dele na lavanderia e eles parecem super normais assim. O pai dele tá até sorrindo, e aí os eles começam a fazer perguntas e tal. E o comportamento dele sempre foi uma coisa que as pessoas repararam e achavam estranho, né? Isso foi quatro dias depois. Então vou deixar para vocês o link para que vocês vejam e tirem suas próprias conclusões. Então, assim mesmo eles comprovando né, essa história, a comunidade, né, as pessoas simplesmente não perdoaram ele, não acreditaram nessa história e começaram a dizer que se ele não era o culpado, ele com certeza estaria envolvido no caso. E nisso, os investigadores perceberam que o andar do Randy é parecido com o andar da pessoa do vídeo, que como eu falei para vocês várias vezes, é a maior evidência do caso. Então, juntando essa questão do andar dele, é, e do fato de que ele e principalmente o Brandon não demonstravam emoções algumas é, com o caso e com tudo que tinha acontecido, as pessoas começaram a acreditar que basicamente os dois teriam armado tudo, que foi um plano dos dois e que eles cometeram um crime. Então, as pessoas começaram a criar suas próprias teorias, umas falavam que acreditavam que os dois tinham né, planejado o crime juntos, outras que o Randy tinha cometido o crime ou que o Brandon tinha cometido... Enfim surgiram várias teorias nesse sentido e uma coisa que eu também acho importante citar sobre o Brandon é que ele cooperou com a polícia desde o início em tudo que eles pediam ele cooperava em tudo ele ajudou muito nas buscas ele mesmo fez buscas assim no início para tentar ajudar na investigação só que aí pouco mais de um ano depois o Brandon escreve uma carta e nessa carta ele diz que ele tá desistindo, que ele cansou de procurar pelo culpado e que ele vai parar de procurar pelo culpado pelo bem das filhas dele. Então, em um trecho da carta, ele fala entre aspas... As crianças não querem revisitar essas emoções, elas me disseram isso. Elas vêm e ouvem a ansiedade diária que eu tenho em encontrar essa pessoa e acho que estão cansadas do esforço mental que isso coloca no nosso dia a dia. E esse comportamento não deixou a Missy o verdadeiro legado que ela merece particularmente aos olhos das minhas filhas. Desse ponto em diante, a única coisa que discutirei é quem a Missy era, suas contribuições para minha vida, as crianças, essa família e muitas outras pessoas que ela amava. Inclusive, tem um link com essa carta lá íntegra, com tudo que ele escreveu, eu vou deixar na descrição para vocês. E aí, com o álibi dele, né, que ele estava viajando, pescando e tal, e com o álibi do pai dele também, que foi a briga do cachorro... A polícia não tinha mais nada e eles voltam a estar zero. Só que mesmo assim as pessoas continuavam culpando eles, inclusive uma das filhas da Hannah disse que ela recebia ameaças no Facebook das pessoas dizendo que era o culpado. E ela disse que o pai dela amava muito a mãe dela e ela tem 100% de certeza disso. Então assim, eu fico imaginando né, nesses casos, as pessoas não têm noção nenhuma, tipo, ficar mandando mensagem para as crianças que acabaram de perder a mãe sobre uma coisa que eles nem sabem né não tem como você chegar e apontar uma coisa que não foi comprovada que não tem evidência ainda sobre né então isso é uma coisa que eu queria enfatizar porque eu sinto que as pessoas têm que ter mais tato mais noção né antes de sair falando as coisas desse jeito ainda mais para crianças né eram as meninas eram muito jovens quando aconteceu e mesma coisa para o restante da família da Missy porque todo mundo foi interrogado a polícia viu registros é, dos celulares de praticamente todo mundo, então eles leram mensagens... Tudo foi assim que eles descobriram que tinham problemas no casamento da Missy e do Brandon, mas não tinha mais nada assim que indicasse alguma coisa, é, que indicasse que alguém da família ou amigos, pessoas do trabalho, estivessem envolvidas no caso. Não tinha realmente nada que indicasse isso. Ou seja, não teve nenhum amigo, familiar e nem colega de trabalho da Miss que foi considerado suspeito no caso. Então, para tentar ajudar na investigação que não andava, os investigadores de Midlothian trouxeram outras agências policiais para tentar encontrar novas pistas, novas informações, mas nada substancial surgiu. Eles esperavam que talvez tivesse alguma pista, alguma coisa que não foi investigada direito, e aí foi tudo revisado e não surgiu nada. Uma coisa interessante também é que, como eu falei para vocês, a questão do andar do culpado era a maior evidência. Então, muitas pessoas ligavam dando dicas, às vezes dicas de pessoas em outros estados, e a polícia sempre checava... Eles iam atrás dessas informações, ligavam atrás dos estabelecimentos onde a pessoa em questão foi vista, pediam imagens de câmera de segurança mas mesmo assim não acharam nada. Em janeiro de 2017, a polícia divulgou uma possível evidência do crime, já que eles estavam desesperados por pistas e acreditavam que isso poderia ajudar. E essa possível evidência era um registro que eles conseguiram em uma loja que ficava ao lado da igreja né, onde aconteceu o crime. E era um vídeo em específico que mostrava um carro que poderia ser suspeito. Então, eu vou deixar para vocês uma foto do carro para vocês verem... E basicamente o que aconteceu foi que poucas horas antes da Missy chegar na igreja, esse carro, que é possivelmente um Nissan Ultima 2010 ou 2012, ou um Infiniti G37 2010 ou 2012, foi visto circulando pelo estacionamento, ligando e desligando os faróis. É possível que a cor do carro seja prata, mas como a imagem é bem ruim, não dá para ter certeza. O carro também tinha um adesivo no para-choque, mas também não dá para ver o que era esse adesivo. A pessoa que estava dentro do carro chegou a estacionar brevemente, mas era basicamente isso, o vídeo do carro foi divulgado, mas o proprietário nunca se identificou, ninguém sabia de quem era aquele carro. Então, ao mesmo tempo que poderia ser alguma coisa relacionada ao caso, poderia não ser nada também. A polícia disse que não tem como saber se realmente tinha alguma coisa a ver ou não, que talvez fosse só uma pessoa passando por ali, estava chovendo e tal... Mas como eles estavam desesperados por novas pistas, eles divulgam essa imagem para ver se alguém aparece, para dizer que era o dono do carro, se alguém viu alguma coisa... Mas ninguém apareceu até hoje, ninguém sabe quem era aquela pessoa dentro do carro, de quem era aquele carro... É um mistério. Já no outono de 2019, a polícia percebeu que tinham várias denúncias que foram feitas várias vezes durante a investigação para uma pessoa específica, que era o Bobby Wayne Henry. Ele é ex-policial do escritório de polícia de Lancaster e ele dirigiu um carro similar ao carro do vídeo. Sendo um ex-policial, ele admitiu que ele ainda tinha o seu equipamento tático de polícia, que são as roupas, né? Mas ele disse que não servia mais nele. Lembrando que para conseguir comprar essas roupas, você precisa apresentar suas credenciais comprovando que você é de fato um policial, né? um oficial da lei... Então, provavelmente aquelas roupas é... do vídeo também é... são muito importantes, porque querem dizer que essa pessoa conseguiu essa roupa de algum lugar. O Bob foi suspenso da polícia em 1996 devido a uma denúncia de agressão sexual gravada. Além do carro parecido com o do vídeo, ele também tinha um andar peculiar, digamos assim, porque ele andava meio que mancando. Outra informação importante citar é que o Bob era segurança licenciado e ele trabalhou no funeral da Missy, assistiu toda a missa no Crikside Church of Christ... Então, para tentar descobrir se realmente era ele, de acordo com o vídeo né, que era que a polícia tinha, eles fazem alguns testes que deram como inconclusivos... E aí a maior coisa assim, que iria contra o vídeo em questão é que, como eu falei para vocês, a pessoa teria entre 1,5m até 1,70m. Já o Bob tinha 180 de altura, então ele era mais alto e não batia com a altura que eles acreditavam que a pessoa tinha. Mesmo assim, a polícia emitiu um mandado de busca e acabou encontrando várias coisas nos dispositivos eletrônicos dele. Em julho de 2017, ele é preso e na prisão ele dá uma entrevista ao Dallas News, dizendo que ele não conhecia a Missy e que não sabia nem o nome dela. 70 dias depois, ele foi libertado sem acusações e o álibi dele para o crime foi corroborado. Ou seja, ele não foi mais acusado por nenhuma das coisas que ele tinha sido acusado antes e foi descartado como suspeito no caso da Missy. Mesmo com a ajuda do FBI e todas as pistas que a polícia tinha quando as pessoas ligavam de possíveis suspeitos, o caso acabou estagnando, o que criou meio que um desconforto em Midlothian, porque as pessoas acreditavam que o assassino morava lá e que estava andando à solta, estava livre, já que ninguém sabia quem poderia ser. Já em 2020, os investigadores viajam até o Texas, onde a Missy nasceu, e em outros estados também a procura de novas pistas. Uma coisa muito interessante é que o caso não é considerado como um caso arquivado. Em abril de 2021, a polícia já tinha recebido mais de 3 mil dicas relacionadas ao caso. E como o caso ainda está sendo investigado, tem várias informações que não foram divulgadas, como por exemplo os nomes das pessoas com quem a Miss conversava nas redes sociais ou sobre o que eles conversavam... Então, não se sabe quem são essas pessoas, se eram pessoas que faziam aulas com ela... É, não foi divulgado nada em relação à esposa desses homens que ela conversava. Eu não sei dizer para vocês se é um homem, dois, três... Porque não foi divulgado isso, então pode ser um, como pode ser mais de um, então não dá para saber. Outra coisa que não foi divulgada é se o álibi de todas essas pessoas, né, possíveis pessoas ligadas ao caso, foi checado. É, isso acontece porque é um caso ativo. Então, é possível que a polícia tenha várias informações que a gente não sabe, que eles estejam investigando e juntando evidências para conseguir fazer uma acusação. E até conseguirem isso, normalmente eles não divulgam essas informações. né? Então, pode ser que realmente eles estejam encontrando alguma coisa, não sei, tem que esperar para ver... É, o caso segue sem solução, mas como eu disse, está ativo, ainda está em investigação. E como esse caso é mais recente, tem muitas teorias sobre ele, as pessoas discutem muito esse caso na internet... Uma dessas teorias que eu já dei pra para vocês, que foi a primeira que a polícia falou, seria roubo, né? Então, mas não faz muito sentido, porque se fosse um roubo, essa pessoa só tinha interesse de roubar alguma coisa da igreja... É... Por que ela cometeria o crime? Porque então, a intenção dela era roubar. E como eu disse para vocês, nada de valor foi levado, todas as coisas da Missy estavam lá, então para mim essa teoria não faz muito sentido. Outra coisa que eu acho muito interessante é pensar sobre é a questão que essa pessoa provavelmente conhecia a Missy. Né? É... é muito estranho quando a gente para para pensar que alguém... É, simplesmente colocou uma roupa de policial que cobria o rosto cobria tudo não dava para ver quem era essa pessoa então ela estava disfarçada ela entrou numa igreja que é, tipo, é um lugar sagrado então já torna tudo assim ainda muito pior e essa pessoa chegou lá às três e pouco da manhã então essa pessoa sabia que a Missy chegaria a partir das quatro horas lá então é, o lugar errado a hora errada para mim não não bate nesse caso porque é um horário muito aleatório né? então parecia que essa pessoa estava andando calmamente, não parecia que a pessoa estava preocupada que alguém fosse chegar, parecia que ela estava esperando alguém chegar e isso é a minha opinião, né? e estava montando toda aquela cena para parecer um assalto, mas essa pessoa conhecia a Missy e escolheu cometer o crime justamente com a Missy, né? então quem era essa pessoa e por quê? qual a motivação? que ninguém conseguiu dar uma possível motivação além de ser inveja da vida da Missy. Seguindo essa teoria de que a pessoa que cometeu o crime conhecia a Missy, que foi tudo premeditado, essa pessoa poderia saber que ela estava lá porque ela postou que estaria lá naquele horário. E aí muitas pessoas pegam a questão de que ela conversava com outros homens, né? Ou outro homem, não sei. Mas poderia ser, por exemplo, uma mulher. Muitas pessoas falam que o andar parecia um andar feminino. Então tem a teoria de que talvez essa pessoa fosse uma mulher e ela fosse esposa do homem que a Missy estava conversando ou tendo um caso e ela resolveu se vingar. Então, essa é uma teoria que, pelo menos, faz um pouco de sentido. né Se bem que também não dá para saber, mas pode ser. Então, esse é um caso que tem muitas dúvidas no ar. Quem era aquela pessoa? Era um homem? Era uma mulher? Qual a idade? Qual a motivação do crime? Por que justamente a Missy né? tem que ter uma motivação para ser justamente ela? Não parece que foi aleatório de forma alguma, então por quê? Quem era essa pessoa? Muitas pessoas acreditam que... O culpado ou a culpada está livre, andando em mint como se nada tivesse acontecido. O caso segue ativo, a polícia segue investigando. Até hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, ninguém foi preso e nem acusado pelo caso. A polícia continua recebendo dicas das pessoas, principalmente quando chega no dia... Todo ano no dia em que aconteceu o crime, que as pessoas voltam a falar sobre o caso, relembram... É o dia que a polícia recebe várias dicas. E por ser um caso mais recente, eu acredito que sim, que vai ser solucionado, que alguém... Sabe o que aconteceu, alguém viu alguma coisa? E eu espero muito que alguém, né, fale, conte para a polícia quem era aquela pessoa ou dê alguma dica que realmente leve a alguma coisa, porque todas as dicas não levam a nada. Também então é que um beco sem saída, mas eu tenho, realmente, realmente acredito que vai ser solucionado. Quero muito saber o que vocês acham desse caso, se é um caso que fica muito na minha cabeça todas essas questões, né? Eu fico tentando encontrar uma resposta nesse caso que é muito estranho. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.